1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Piu.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a antropóloga Beatriz Acioli Lins. Oi, Beatriz, tudo bom?
2: Olá, Luiz! Boa tarde. Boa tarde, Bianca. Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Bom, seja bem-vinda ao nosso episódio 139 aqui do Guilhotina. A Beatriz é antropóloga, doutora em mestre em antropologia social pela Universidade de São Paulo, além de pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS da USP. Ela desenvolve pesquisas sobre acesso a direitos, noções e percepções de justiça, em se tratando de violência contra mulheres e suas interseções com marcadores sociais da diferença. Ela é autora dos livros A Lei nas Entrelinhas, A Lei Maria da Penha e o Trabalho Policial, publicado pela editora Unifesp em 2018, e coautora de Diferentes, Não Desiguais. A Questão de Gênero na Escola, publicado pela editora Reviravolta. E é também autora do recém-lançado Caio na NET: Nudes e Exposição de Mulheres na Internet, que foi publicado pela editora Telha. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com a Beatriz agora. Beatriz, o livro ele é resultado da sua tese de doutorado, né? Por que, que você escolheu trabalhar com esse tema e como é que foi feita a sua pesquisa etnográfica? Eu comecei a me interessar pelo tema já dentro da minha própria
0: pesquisa de mestrado. Durante o mestrado, cuja pesquisa resultou no outro livro, né, publicado ali nas entrelinhas, eu me dediquei a entender como é que funcionava o trabalho policial dentro de delegacias especializadas no atendimento a mulheres. No estado de São Paulo, elas se chamam Delegacias de Defesa da Mulher, as DDMs. E eu acompanhei o expediente policial durante dois anos em duas delegacias. Uma na região central, muito histórica, importante para a cidade, e uma na zona sul, que atende mais a população da periferia do extremo sul da cidade. E durante o período que eu acompanhava o atendimento policial, o meu foco era exatamente entender de que maneira a lei, que é uma normativa, né, que é um texto, se torna viva, se torna práticas cotidianas a partir dos entendimentos, o que eu chamei de manuseio, dessas e desses profissionais que estão dentro desses espaços. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são profissionais do direito. São profissionais que têm, quando muito, algum treinamento básico, mais instrumental, e usam a sua descrição pessoal para transformar os relatos das mulheres que buscam esses espaços em, em documentos, em boletins de ocorrência, em pedidos de medida protetiva ou em negativas de atendimento. Durante esse período, que foi entre 2012 e 2013, começaram a chegar com muita frequência, na minha percepção, mais em 2013, mas também na percepção das policiais, mulheres com histórias que envolviam Tecnologia digital, em especial o telefone no seu modelo smartphone. Histórias como: o meu companheiro quebrou meu celular, ou ele me proíbe que eu entre nas minhas redes sociais, ou mesmo meu namorado está em posse de algumas fotos que eu enviei para ele, eu quis terminar com ele, ele disse que se eu terminar, ele vai enviar para pessoas, para o meu chefe, para minha família. E isso começou a ter um volume tão grande nesse período, que as próprias policiais brincavam comigo, dizendo que a Secretaria de Segurança Pública Estadual ia ter que criar uma uma espécie de delegacia do celular e eu ia ter que acabar, no fim, pesquisando sobre isso. Até mesmo porque, naquele momento, essas profissionais se sentiam sem ferramentas jurídico-policiais para escoar a maior parte desses casos, porque eles não se adequavam Exatamente aos casos que elas estavam acostumadas a atender, ali casos de violência doméstica familiar, de violência sexual, em geral eram escoados em termos de lesão corporal, ameaça, injúria, e não havia no sistema, no treinamento delas, na linguagem jurídica, um instrumento para lidar com esses crimes de celular, de internet, de rede social, enfim. E a partir daí eu comecei a me interessar por esse tema, fui descobrir, inclusive estatisticamente, que 2013 é o ano do boom dos smartphones no Brasil, do, da popularização desse instrumento, e também um ano muito marcante para a história dessa espécie de nova forma de crime contra mulheres, né, que tem elementos de novidade, porque tecnológica, mas tem elementos de permanência, porque é uma moralização do comportamento das mulheres e das meninas, no caso de duas adolescentes que faleceram em 2013, tiraram a própria vida, depois de ter acontecido o episódio de vazamentos de imagem sem o consentimento dela. Então, na verdade, as duas pesquisas elas se entrelaçam, até porque uma das formas pelas quais o Legislativo brasileiro tentou escoar a discussão sobre vazamentos foi alterando a Lei Maria da Penha também, para
2: incluir a... a Exposição da intimidade como uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito. Bom, um pouquinho mais pra frente no debate a gente vai falar justamente dessa parte jurídica e dos termos e tal. Mas antes eu queria perguntar pra você que no livro, acho que na introdução, você problematiza um pouco o papel de pesquisadora, militante, autoridade, né? Que a imprensa costuma, os especialistas, né? Que costumam ser fonte das reportagens. Como é que isso influenciou na sua etnografia? Por que, que você achou importante? problematizar essa sua inserção no campo sobre esses diferentes prismas foi importante no que tange o meu doutorado, porque durante o mestrado eu era uma pesquisadora jovem,
0: recém saída da graduação não conhecia ninguém nesse ecossistema de atendimento a mulheres em situação de violência e ficava ali na delegacia policiais me tratavam como uma espécie de estagiária inclusive cuja área eles não conheciam muito, não sabiam do que se tratava né, antropologia, eles achavam que era um estudo de coisas diferentes digamos assim, e do comportamento humano que tem alguma aderência, mas não totalmente e eu ficava ali, literalmente com meu caderno de campo acompanhando o dia a dia entrando e saindo de salas, acompanhava os policiais, as policiais também em atividades sociais, almoço, festa de fim de ano, conversando sobre as famílias deles, sobre problemas também pessoais já quando eu fui para o meu doutorado, e aí já com a experiência de ter escrito a dissertação, foi uma dissertação muito bem recebida, inclusive no, no campo do direito, que não é necessário não é o meu campo, sou cientista social, sou antropóloga Mais fácil essa interface com o direito, com o campo jurídico. Então, eu já tinha alguma visibilidade como alguém que pesquisava nessa área, já tinha feito uma rede de pessoas que eu conhecia dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, na Defensoria Pública, dentro da própria polícia, entre ativistas, mas ativistas mais renomadas, sobretudo ativistas que estavam atuando muito na internet. E isso foi fundamental para a condução da pesquisa de doutorado, porque quando eu imaginei o projeto, o projeto que eu submeti, inclusive, para ser aprovado no Departamento de Antropologia da USP, e até mesmo para ser financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, eu imaginava algo mais semelhante à minha pesquisa de mestrado. Existe em São Paulo uma delegacia de crimes virtuais, localizada na Zona Norte. Eu imaginava que ia ser um acompanhamento mais próximo da realidade ali de de registro de boletim de ocorrência, de inquérito policial e depois o movimento dentro do judiciário. Mas é, logo nos primeiros meses que eu acompanhei algumas mulheres a, a essa delegacia, foi com alguma surpresa e bastante decepção que eu descobri que essa delegacia não atendia esses casos. Né? Ela, segundo os policiais ali da, do balcão, essa delegacia é mais especializada em crimes contra o consumidor. Como dizia um policial investigador que ficava ali na frente, ah, quando você compra algo numa, numa loja digital e não chega esse produto. Então eu tive que repensar toda a estratégia de pesquisa a partir de uma série de metodologias uma delas que a gente chama de bola de neve, que também é bastante utilizada por jornalistas, né, que você vai, pergunta perguntar uma pessoa, que conhece uma pessoa, que conhece uma pessoa, para chegar às mulheres que passavam pela situação de vazamentos a partir de contatos, e para ir acompanhando os desafios de profissionais do campo do direito, a polícia acabou ficando para trás, porque a polícia realmente não estava ali muito envolvida nesse dia a dia, acabei me aproximando mais de profissionais dentro do Ministério Público, ou de alguns advogados e advogadas que estavam discutindo e estão ainda, né, direito digital, então foi uma pesquisa que a gente chama de antropologia de multissituada, né, ela tem uma muitos campos ou muitas formas de entrada em campo, muitas interações diferentes, algumas mais longas, algumas mais superficiais, também acompanhei muito pelo que as pessoas produziam de maneira orgânica, digamos assim, nas redes sociais e, e a mídia tradicional, também publicava em notícias ou mesmo em reportagem, e também essa movimentação legislativa que aconteceu dentro da Câmara dos Deputados durante 2013 entre 2013 e 2018, com uma série de, de projetos de lei, mais de 15, que falavam sobre o assunto, que foram desaguar na aprovação, da tipificação penal no final de 2018, da divulgação sem autorização de imagens íntimas.
1: Beatriz, agora, antes da gente agora entrando aí no, no livro, assim, propriamente dito, você podia explicar assim, para os ouvintes, até também para um público talvez um pouco mais velho também, do que, que a gente está falando? Você fala até que no livro que existem até diferentes formas de nomear, né? Você coloca alguns termos problemáticos e tal no início, mas você podia falar um pouco sobre quais são esses termos, assim, quais seriam os mais corretos? Também sobre. Quais são as principais práticas e tal do que a gente está falando?
0: Com certeza, Luiz. Agora me senti até um pouco mais velha, porque eu também tive <risos> dificuldade de entender algumas dessas sociabilidades, socializações digitais quando eu comecei a pesquisar esse assunto. Eu estou exatamente naquela faixa etária de pessoas que estão muito jovens para serem consideradas velhas, mas muito já bastante vividas para serem consideradas jovens, para critérios <risos> demográficos. Sem dúvida. Eu conto, em especial em um dos capítulos dele, esse livro, que uma das questões que me acompanhou ao longo da, da pesquisa foi entender o vocabulário associado às interações que as pessoas têm na internet e uma necessidade de registrar, problematizar, como cientistas sociais costumam fazer, mas também entender como as pessoas que usam esses termos e que fazem parte dessas práticas, conferem os sentidos, os significados das coisas que elas fazem, tentando problematizar sem condenar. Então, a primeira coisa que foi um dos termos que me acompanhou desde o início foi pornografia de vingança, que era um termo muito utilizado na mídia. A mídia ainda, sobretudo hegemônica, tradicional, ela ainda usa bastante essa expressão. Uma expressão que não tem aderência nas mulheres que passam por essa situação. porque os termos? tanto pornogra- O termo pornografia é um termo muito carregado de sentidos ruins, e a produção de nudes, a produção de imagens, de seja para si mesma, e eu encontrei muitas mulheres que produzem essas imagens para si próprias, sem interesse em circulação ou circulação de maneira de flerte. Né? A produção de nudes ela não deve ser confundida com a produção de pornografia, que é pensada para o consumo do outro, e muitas vezes para o consumo monetarizado, né? para uma coisa que você paga para consumir. Então, é, a pornografia de vingança é um empréstimo da língua inglesa, é, é assim que nos Estados Unidos a mídia, o ativismo, é, estavam falando desse assunto, e a mídia brasileira começa a utilizar essa expressão para falar do fenômeno de exposição da intimidade das mulheres na internet, a partir dessas imagens de nudez, ou às vezes de conteúdo mesmo sexual, e às vezes também não, podem ser fotos de biquíni, fotos de pijama se for um baby doll, uma coisa mais sensual, essas fotos circulando sem autorização dessas mulheres como forma de envergonhá-las de puni-las então, pornografia de vingança é um termo que tem aderência midiática, um pouco entre certo ativismo, mas não circula bem pelas pessoas que passam por isso. Com exceção de uma interlocutora, né, nenhuma das m- mulheres ou menina com quem eu interagi, continuo interagindo depois da pesquisa com relação a esse tema, se colocou como alguém que tinha sofrido uma situação de, viol- de pornografia de vingança. Porque a palavra pornografia afasta. Ninguém se coloca como alguém estava produzindo conteúdo pornográfico pornografia, então, não ajudava a explicar. E aí eu cheguei nessa discussão sobre produção de nudes, que seriam, em em sua grande parte, esses autorretratos eróticos produzidos com a câmera frontal do celular, que permitem uma outra relação com a fotografia de si próprio e com né, o registro do corpo. Essa é uma tecnologia muito recente e a história da fotografia É uma história de, inclusive do ponto de vista técnico, material, era era muito caro fazer registros fotográficos, isso foi se popularizando ao longo do século XX, mas nunca foi exatamente barato, ainda mais para a população brasileira, ter uma máquina fotográfica, comprar o filme, revelar esse filme. E com a popularização dessa tríade tecnológica do smartphone, que se conecta a uma rede móvel de internet, que tem rede social e tem a câmera frontal, esse fenômeno de registrar-se si próprio que começa a ganhar alguma atração com as webcams mais né, desponta com os smartphones, recebe esse nome de produção de nudes que podem ser produzidos para a mais variada gama de interações. Tem gente que produz nudes porque gosta de se sentir bonita, porque gosta de experimentar, de ver em que ângulo fica bem, gosta de fotografar a si mesmo ao invés de ser fotografado Isso é importante. Eu questiono isso no livro, né? Quem aponta a câmera e a sensação de ter algum poder sobre como a própria imagem é registrada e mostrada ao mundo, tem, está muito na fala né, das mulheres quando elas falam dessa câmera frontal não só para o nudes, mas também em selfies por exemplo, ou mesmo para trocar, para enviar para pessoas com quem está ofertando, para namorados para companheiros, então tem essa questão da prática da troca de nudes, da produção e troca que não são a mesma coisa, mas estão associadas a essas imagens e tem também as situações em que isso é produzido, nesse, esses vídeos essas fotos, sem que a mulher e a menina saibam, com câmeras escondidas com o computador ligado com um, uma roupa em cima, mas a câmera voltada para algum lugar, ou mesmo homens que fazem imagens de mulheres no transporte público usando saia em que eles colocam o celular embaixo da saia então, o que eu encontrei em campo, foi uma variedade muito grande de experiências com a ideia de ter a sua intimidade violada no digital contra a sua vontade, com uma grande prevalência dessa situação em que a pessoa em em, em posse desse nude, dessa imagem, ela faz chantagem ou ela Humilha essa mulher e essa menina mandando essas imagens ou ameaçando mandar para a família, para o ambiente de trabalho. E isso é algo que tem um impacto muito retumbante na vida dessas mulheres e dessas meninas, porque elas vivem uma experiência de culpa, de vergonha, de desvalorização de quem elas são. Então, é algo que, no início, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, ainda era tratado muito com a ideia de uma violência virtual, como se fosse algo menos importante que uma violência real. E até mesmo nessa experiência que a gente está tendo, com quase dois anos de pandemia, é algo que eu já sinalizava ali, amparada pelos estudos sobre o digital, que as interações que acontecem mediadas pelas tecnologias digitais, elas não são menos reais porque elas aconteceram, elas são uma uma outra forma de interagir, mas os impactos dessas interações são tão reais quanto qualquer interação face a face, corpo a corpo.
1: Beatriz, queria te perguntar, então, você falou que esses casos, muitas vezes, são motivados por alguma chantagem, né? Alguma pessoa conhecida. É isso? A maior parte dos casos é nesse tipo de relação, de um, um casal, um rompimento, por aí?
0: A gente não tem um levantamento estatístico que permita falar em termos de a maior parte, mas a gente pode dizer que grande parte, né, nem um conhecido, é um ex-namorado, ex-companheiro ou companheiro e namorado. Por isso é esse cruzo, essa aproximação entre essa violência que acontece contra meninas e mulheres no digital e a violência doméstica e familiar. É uma forma de punir, de chantagear, de ameaçar alguém com quem se relacionava, uma, uma moça ou uma mulher, e que tem uma vontade diferente daquela da pessoa que perpetua essa violência. Então, é uma forma de reagir a uma insatisfação, a uma tomada de decisão que não condiz com o que ele quer. E muitas vezes, em situações de término, sim, mas não tão somente. Muitas vezes, para fazer essa mulher fazer o que ele quer.
2: A gente está falando de uma nova faceta da violência de gênero, né? Que características da violência enfim, já conhecida, digamos, da violência offline, vamos chamar assim, se mantém com essa nova forma de violência. O que que se mantém e o que tem de novo nessa violência?
0: é Nada é exatamente 100% novo no que se trata das violências contra mulheres nos espaços digitais. Elas são assentadas em valores, em estereótipos, em comportamentos que também acontecem fora de ambientes digitais. Inclusive, eu conto no livro que um dos primeiros momentos em que se identifica essa situação de compartilhamento de imagens íntimas e eróticas de mulheres de maneira mais volumosa, digamos assim, sem autorização delas e que levam a um processo judicial é nos Estados Unidos, nos anos 80. Uma revista uh, hustler, inclusive do Larry Flint, que é uma figura bastante controversa, ela tinha uma sessão chamada, na verdade era Beaver Hunt, ela tinha uma sessão chamada Girlfriends, em que os homens, os leitores, enviavam imagens que eles tiravam das suas mulheres e namoradas, imagens consideradas entre aspas, reais, em comparação às imagens produzidas, né, que é profissionais que apareciam na revista. E muitas dessas mulheres entraram em contato com a revista, dizendo que elas não tinham autorizado, que elas não tinham sequer conhecimento de que essas imagens tinham ido para ali, e elas entraram em um processo contra essas publicações. No final dos anos 80, início dos anos 90, com a popularização, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa, da, das câmeras filmadoras, né? ainda de fita VHS, perdão você tem também o fenômeno da, dos vazamentos das sex tapes, como acontecem com algumas mulheres famosas, por exemplo a atriz dos Estados Unidos, a Pamela Anderson então a gente tem que tomar cuidado porque tem elementos de novidade atrelados ao que essa tecnologia permite até as tecnologias digitais permitem é, e a internet permite que não era, era mais difícil, talvez até impossível antes, mas sempre assentado numa ideia de que qualquer mulher que tem a sua intimidade devassada sua sexualidade exposta, é ela deveria arcar com o um ônus social de ser julgada de ser condenada, de ser xingada de ser considerada alguém que não se deu valor, que é culpada pelo que lhe aconteceu. Então essa violência que acontece no digital essa violência de gênero no digital ela tem elementos de novidade associados à velocidade à escala né, e à duração das coisas na internet porque uma vez que você digitaliza um conteúdo e coloca ele em algum tipo de rede, você perde controle sobre o que vai acontecer com esse conteúdo, alguém pode printar, as pessoas vão aquilo vai seguir adiante, de tal modo que é, em muitas é, entrevistas que eu tive com profissionais da área da tecnologia, inclusive com profissionais da Google, de que hoje é tecnologicamente impossível dizer que a gente consegue remover completamente um conteúdo uma vez que ele vai parar na rede, até porque se alguém printa e salva no próprio celular, no próprio computador, por exemplo, isso fica registrado num hardware, né? num equipamento da pessoa, e não numa página, necessariamente. E a velocidade com que isso, isso circula e a escala que isso ganha é inédita, comparada a outros meios de comunicação que a gente tinha, como a publicação impressa, revistas, revista, jornais, o telefone, a televisão, enfim, o rádio. Então a internet tem essa novidade, e, e a permanência desse julgamento da mulher que exercita a sua própria sexualidade, né? Ela é punida por isso. Então a gente tem que tomar cuidado para não ver só novidade ou só permanência. Tem que ver essas duas coisas sempre numa relação de ambivalência.
1: Beatriz, falando aí dessa, da, do lado da, da novidade, né? A questão das novas tecnologias, eu queria te perguntar isso. Se você acha que essas novas tecnologias, o fato de elas serem novas, que propicia também que isso aconteça não só a parte né, da divulgação né, e da exposição, mas também a, a própria parte da, da gravação e tal. Se isso tem a ver com o fato de ser uma tecnologia com a qual as pessoas ainda não estão totalmente familiarizadas, por exemplo?
0: Essa é uma pergunta que ninguém nunca me fez, Luiz. <risos> e é interessante. Eu me alinho com um, um, concorrente de interpretação sobre os usos sociais da tecnologia, de que muito pouco pode ser explicado pela tecnologia em si, e muito mais pelo uso que as pessoas fazem dela. Considerando que todas as formas de comunicação e de produção de informação quando ela, elas surgem, elas trazem uma série de ganhos, mas elas também são usadas para violação. Eu não sei se eu diria que o fato de ser nova torna mais propícia, porque as pessoas não têm traquejo, a fluência, para usá-la. Eu tenho uma tendência a interpretar mais como um, um, algo que acontece com a popularização de tecnologias. né? Quando Tanto que a história, por exemplo, do cinema e a história do cinema pornográfico, elas são contemporâneas. Não somente algo como a câmera de filmar é criada e, e começa a ser utilizada, a produção disso para filmar interações eróticas, e, e inclusive para fazer isso de maneiras, algumas vezes, escusas, problemáticas e até criminosas. Isso passa a acontecer, mas certamente falta, no que diz respeito ao uso da da internet, das redes sociais, essas tecnologias, um debate maior sobre cidadania, ou que alguns e algumas ativistas chamam de cidadania digital. né? A ideia de que o que acontece mediado pela pela internet, pelas novas tecnologias, não é uma terra sem lei, não é um, um vácuo, é um lugar, como qualquer outro, em que há direitos e deveres. E consequências para os atos Uma das grandes novidades da internet É a possibilidade de você ser Consumidor e produtor de conteúdo Ao mesmo tempo né? Você pensa na, nas redes sociais Você produz conteúdo, você faz post Você posta foto, você tem um perfil e a possibilidade do anonimato, que leva muita gente a acreditar que na internet é possível passar em colo e não deixar rastros e dar vazão a comportamentos que talvez não se dêem em público. Mas ainda tem que, já tem alguns estudos sobre isso, mas a gente tem que continuar pensando sobre esse elemento, porque o presente e o passado recente tem nos mostrado que tem muito pouca coisa que as pessoas não fazem em público. Por mais problemáticas que elas sejam, intolerantes preconceituosas e violentas mas, sem dúvida, é necessário uma conversa constante com as pessoas, em especial com os jovens sobre as novas tecnologias e seus direitos e seus deveres e, e as consequências das interações que acontecem nesses espaços.
2: E, Beatriz, quando você começou a pesquisar, havia um, um vácuo legal sobre o tema, digamos assim, né? Como que isso evoluiu ao longo da sua pesquisa? Você pode explicar pra gente como é que é a, a tipificação do crime atualmente?
0: Essa expressão, né, o vácuo legal, essa percepção, era em especial uma percepção compartilhada por profissionais do direito, fossem advogados advogadas, promotores e promotoras de justiça, e às vezes até autoridades policiais, né, com delegados e delegadas, de que faltava um, um instrumento, uma descrição ali no nosso código penal, uma tipificação penal... Um tipo penal, para que isso se fossem feitos os registros de ocorrência, para que isso pudesse seguir um escoamento dentro do judiciário, sobretudo dentro da esfera criminal. Já existia, quando eu comecei a minha pesquisa, a Lei Carolina Dickman, que eu acredito ser a lei mais conhecida, muita gente fala dela, que é uma lei contra a invasão de dispositivos eletrônicos. Eu não sei se vocês se lembram desse caso, mas a atriz Carolina Dickman levou, eu não me recordo se seu computador ou seu celular, para uma assistência técnica e os Profissionais que fizeram o trabalho copiaram imagens íntimas dela e circularam essas imagens. Então, essa lei já existe. É uma lei que as pessoas conhecem muito, até pelo grau de, de celebridade que a Carolina Dick mantém mas que é difícil de pôr em prática, eu mesma não cheguei a acompanhar, porque, como eu disse para o Luiz, né, a, a, uma a grande parte, o volume que se acompanha são situações em que não há uma invasão de dispositivo, embora isso exista, mas são situações em que se mandou essa imagem para alguém, quem se tinha confiança, e essa confiança foi quebrada, né? se, se consentiu para aquela, que aquela pessoa visse, aquela pessoa quebrou esse pacto e enviou para outras, ou ameaçou enviar para outras. Então, entre 2013 e 2019, que é o período que eu estou de fato em campo, há muitas mudanças. né? No final de 2018 é criada uma tipificação penal, na verdade são criadas duas tipificações penais, uma que criminaliza a divulgação sem autorização de imagens de intimidade e outra que criminaliza a produção sem sem a autorização, aquilo que eu conversei com vocês, de botar a câmera escondida, o computador ligado sem avisar para a pessoa, escondendo que a câmera estava ligada, ou mesmo no transporte público. E também, no final de 2018, é incluída no artigo 7º da Lei Maria da Penha, como uma forma de violência psicológica que pode acontecer em situações em que há uma relação é, amorosa, doméstica ou familiar é, entre a vítima e a pessoa que comete o crime a exposição da intimidade como uma forma de violência doméstica e familiar contra mulheres no Brasil, mas já existia do ponto de vista de menores de idade o crime de pornografia infantil ou seja, você ter inclusive a própria posse, você não precisa nem compartilhar mas a própria posse de qualquer conteúdo de imagem, de nudez, de sexo ou erótica envolvendo menores de idade no Brasil, é crime previsto pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de pornografia infantil então a a ausência dessas tipificações penais, ela é mobilizada por profissionais para explicar uma certa dificuldade em escoar os casos quando as mulheres buscavam o sistema de justiça. A criação desses tipos penais, né, eu continuo acompanhando a aplicação o manuseio desses tipos penais a existência deles, de fato, faz muita diferença. Para a justiça é muito importante ter uma forma como nomear uma descrição clara com uma previsão de punição, mas para as mulheres que passam por essa situação, embora ajude, também não resolve o problema, porque a grande, o grande desejo das mulheres que passam por situações de, de, de exposição e vazamento é que esse material pare de circular. E o que o, o direito penal ele consegue garantir, é que vai haver uma investigação que se tentará punir a pessoa que fez esse vazamento, essa circulação indevida, não autorizada, não consentida. Mas não que isso vai ser recolhido, por exemplo. E já existia, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, embora fosse muito recente, de 2014, o Marco Civil da Internet Brasileira, que é uma série de protocolos, de responsabilizações, em especial para as plataformas. E dentro do Marco Civil da Internet existe o artigo 21, e responsabiliza as plataformas de retirarem conteúdos que tenham sido subidos, né, que tenham sido compartilhados sem o, o consentimento de pessoas, se eles forem conteúdos de nudez, eróticos e de intimidade. E responsabiliza a plataforma em ter que retirar esse conteúdo em até 24 ou 48 horas, mesmo sem uma notificação judicial, né, mesmo sem ter passado pelo sistema de justiça. Eu confesso que eu... Acompanhei muitas mulheres tentando fazer valer o artigo 21 do Marco Civil, nunca conseguimos, com nenhuma plataforma que acionamos, fosse o Twitter, fosse o Facebook ou o Instagram, ou algumas plataformas de filmes pornográficos, de de vídeos pornográficos. E, além disso, caso a plataforma retire, não tem a garantia que isso não, não tenha sido printado e colocado em outra plataforma. Então, embora a gente não esteja mais num vácuo do ponto de vista normativo, Do ponto de vista da prática, do manuseio, a gente ainda está muito desamparado, enquanto cidadão e cidadã aqui no Brasil no que diz respeito a, a, aos nossos dados, às nossas informações, às nossas imagens na internet.
2: Beatriz, agora falando um pouco sobre as consequências para as mulheres que têm suas imagens íntimas vazadas sem consentimento, acho que uma primeira coisa, lendo o seu livro, é a questão da culpabilização, né? Muitos julgamentos morais. O que, que as suas interlocutoras entrevistadas te relataram em relação à a, a essas consequências. É uma variedade
0: muito grande de ônus sociais e de, de reputação. né As mulheres são xingadas, são ridicularizadas, são atacadas, muitas vezes por estranhos, mas em especial por pessoas do convívio dela. E uma coisa que me foi muito relatado pelas minhas interlocutoras é a vergonha que os homens da família delas, em especial pais, irmãos, Em alguns casos, o namorado atual ou o marido atual falavam sentir delas. E isso era uma fonte de muita dor para essas mulheres. Uma delas, uma das minhas interlocutoras, inclusive, o filho rompeu o relacionamento com ela, foi embora do Brasil e nunca mais se relacionou com a mãe. Disse que ele teve a vida muito afetada, que ele foi muito ridicularizado pelo que aconteceu com ela. Então tem esse elemento do ataque, do xingamento, da condenação que vem de estranhos, mas o que parece doer de uma maneira diferente é o quando vem de pessoas ao seu redor, as pessoas da sua família, as pessoas com quem você mais se importa e para quem a sua imagem é muito importante. O que nos leva à reflexão de por que as pessoas se importam tanto com com a, o comportamento sexual alheio e por que o comportamento sexual de alguém da, da minha família, e sobretudo de uma mulher, é algo que me diz respeito né? e que afeta mais a mim do que a ela própria, se uma vez violado, uma vez violentado. E também há muitas consequências do ponto de vista social, por exemplo, de perder emprego quando esses materiais são compartilhados com colegas de trabalho, com chefes, algumas saem da universidade. Eu fiz um recorte na na minha pesquisa entre mulheres adultas, embora eu tenho acompanhado, continuo acompanhando menores de idade, né? mas para o livro eu fiz um recorte com mulheres adultas, porque senão eu ia entrar nessa discussão sobre pornografia infantil, que é uma outra discussão. E aí você tem uma série também de adoecimentos, adoecimentos psíquicos, depressão, afastamento dos amigos, da vida social, e algumas, inclusive, tiram a própria vida. É importante lembrar que o suicídio é multifatorial, não é um, somente elemento que explica ou que ajuda a entender essa decisão dramática, tão triste né, para nossa sociedade de alguém tirar a própria vida mas existem mulheres e meninas que tiram a própria vida eu conto no livro, inclusive, o caso de uma menina de 16 anos no interior do Piauí que deixou, inclusive, tweets de despedida para sua família se desculpando segundo ela própria, por não ser uma filha perfeita, e olha só né, o que mais doeu nela, ou pelo menos que ela expressou era o fato da, da, da família ser impactado pelo algo que aconteceu com ela, e ela tirou a própria vida se enforcando com, com um cabo de uma chapinha, uma, uma, um, algo muito dramático e muito gráfico para uma menina tão jovem. Então, as consequências das violações que acontecem no digital, elas são muito reais, e inclusive elas podem ser incontornáveis.
1: Beatriz, o que você descobriu, o que você poderia compartilhar com a gente sobre a reação de quem recebe esse material? Eu sei que a pesquisa não foi com essas pessoas, mas acho que a partir dos relatos dá para entender um pouco, né? Como é que funciona a partir do momento em que uma pessoa né, compartilha esse conteúdo, o que acontece com ele dali para frente?
0: Essa é uma pergunta excelente, Luiz, porque, diferente de outras formas de violência, no caso dos vazamentos da circulação dessas imagens, é necessário que existam outras pessoas que continuem perpetuando essa essa circulação para que a violência tenha um efeito cada vez maior. Vamos supor, num cenário ideal, que alguém recebesse uma imagem de uma mulher nua e falasse, ué, isso aqui me parece ser algo que não tem como garantir que essa mulher queria que eu visse ou não. Né, não é um material profissional Algo que parece que foi feito Para o consumo pornográfico Ou mesmo para chegar na minha mão Eu vou apagar Se um elo dessa cadeia de circulação Se recusa, você rompe que o resto continua acontecendo né? Nesse tipo de violência Tem que ter uma triangulação Tem que ter vítima tem que ter a pessoa que perpetua ou perpetra essa violência e tem que ter as pessoas que são espécie de cúmplices, porque elas continuam circulando essa violência. Se isso parasse na primeira pessoa, como eu acompanhei alguns casos, na verdade, um caso principal, por exemplo, em que o ex-companheiro, da, na verdade, o namorado da, da moça, ele mandou essas imagens para as pessoas com quem ela trabalhava. Ela trabalhava numa loja de shopping, vendedora, E os gerentes, ao perceberem isso Eram dois gerentes homens Eles bloquearam aquele número, aquele contato E apagaram os conteúdos E falaram com ela, e falaram Olha, se alguém vier falar alguma gracinha pra você Você procura a gente Porque todo mundo faz nude E e então se se acontecer Alguma coisa que você foi ridicularizada É hipocrisia, porque quase todo mundo Aqui também faz isso Então a gente não quer deixar que isso se reverta Em algo negativo pra você isso é um, um exemplo de uma boa prática que a gente pode ter. Se a, a, a gente, quando ouve relatos de violência, se a gente não está próximo do papel daquele que comete a violência ou daquela que sofre a violência, a gente acha que não é com a gente. Mas as violações que acontecem na internet têm a ver com todo mundo que está no ecossistema, das redes sociais, das interações digitais. A gente tem que saber que tudo que a gente compartilha, comenta, ridiculariza, humilha, são conteúdos que estão associados a pessoas de verdade, muitos não estão ali, não chegaram a nossas mãos por vontade dessas pessoas que estão ali, e eu digo mais, não somente dos nudes, pensemos, por exemplo, nos próprios memes, nas pessoas que viram memes, e a gente não se responsabiliza pelo que acontece com essas pessoas, a gente não se responsabiliza pelos efeitos negativos das nossas ações, e pelo fato de que a gente não seria capaz de de mostrar, de provar que houve consentimento para que aquele conteúdo estivesse nas nossas mãos e que fosse compartilhado. Então, esse é um assunto premente e que muito pouco resolvido e avançado na discussão sobre direitos digitais.
2: Beatriz, e justamente algumas poucas campanhas de prevenção, quando tem, elas focam na questão do não mande nudes, né? E isso, mais uma vez, acaba colocando a culpa na mulher e não no homem que, enfim, decide vazar a foto sem o consentimento. Essa é mais uma face do machismo, até... A gente pode dizer que é mais uma face do machismo até em peças que visam a conscientização sobre o tema?
0: É curiosa que essa, essa forma de produção de linguagem, né, como prevenir uma violência e se fala com a possível vítima. É né, como se algo que a pessoa que é a possível vítima pudesse fazer em seu comportamento para evitar sofrer uma futura violação. Essa forma de comunicação ela é completamente errada independentemente do tipo de violação que se fala. Mas quando se fala de violação sexual, de crimes contra a dignidade sexual, que é o caso dos vazamentos de nude, é ainda mais grotesco. Né? Porque se culpa ou se responsabiliza a pessoa que sofre uma violação por uma decisão de um terceiro, de uma outra pessoa que é, violou um direito básico de integridade e de bem-estar. Falar para as pessoas não fazerem nudes é completamente contraproducente. Eu costumo brincar, até quando estou em sala de aula, que é como se fosse, nos anos 60, houve no Brasil, encabeçado por alguns músicos da MPB, uma marcha contra a guitarra elétrica. Isso aconteceu em 1967. O argumento dessas pessoas é de que a guitarra elétrica era uma invenção estrangeirada, que não dialogava com os instrumentos da musicalidade brasileira, supostamente algo mais genuíno da música brasileira. Então essas pessoas fizeram uma marcha, uma marcha simbólica, mas uma marcha, contra a utilização da guitarra elétrica na música brasileira. O quão descabido isso nos parece hoje, quase 50 anos depois, que alguém pudesse achar que seria possível barrar o advento de algo, de um aparato tecnológico, de um instrumento musical, e o quanto já não se fez de música brasileira com guitarra elétrica. Pensemos, por exemplo, na própria figura do do Gilberto Gil. Uma das pessoas que estava nessa marcha, que já deu entrevista, dizendo, mas, meu Deus, como a gente foi descabido, é a própria Elis Regina. Então, falar para as pessoas não não usarem as tecnologias de comunicação para se comunicarem, é produzir nude, é uma forma de comunicação. É uma forma de produção de conteúdo. É contraproducente. Do ponto de vista de uma educação sexual, falar para as pessoas não engajarem em comportamento sexual, nunca funciona. Então, eu prefiro falar em prevenir que coisas mais graves ou mais sérias aconteçam. Ou seja, munir pessoas de informação do que fazer caso isso venha a acontecer. Né? Tem algumas cartilhas que dão dicas para a produção de nudes mais seguros. Supostamente, eu analiso alguns desses materiais no livro, dizendo para as pessoas não tirarem fotos do próprio rosto, tentarem esconder marcas de nascença, manchas, pintas, tatuagens, algo assim permite que ela seja identificada alguns aplicativos que destroem conteúdos ou não permitem supostamente prints, mas nada disso ataca a fundo a questão que é discutir por que que a gente vai circular a imagem de uma pessoa sem autorização dela Sem um consentimento dela E por que fazer isso mal intencionado Com a intenção justamente de humilhar De agredir, de fazer com que essa pessoa Tenha consequências negativas na própria vida Então para mim A grande forma de conversar sobre esse assunto É a informação A informação e o diálogo Porque o silêncio beneficia Só quem comete a violência E a troca de informações As mulheres e meninas que eu acompanhei e Acompanho mais Munidas de informação Não foi menos sofrido para elas Mas elas tiveram redes de apoio E elas tentaram Transformar essa experiência Em algo que elas entenderam que não era culpa delas Que era uma violação E que não depunha nada contra quem elas são Contra a imagem delas, a integridade e a reputação delas Então é muito difícil Falar em termos de prevenção Porque você acaba indo para esse proibitivismo Não faça, ou para a moralização Ou dando soluções que Elas são provisórias porque se tem uma coisa que caracteriza o ambiente digital é a falta de controle, a gente não pode controlar. De maneira geral, a gente não pode controlar a interação humana, né? Mas, em especial, na internet, a gente não tem como controlar o que acontece uma vez que a gente produz conteúdos digitais.
2: E agora, mesmo com uma legislação... Que tipifica o crime Ainda é difícil para as mulheres Que têm as suas imagens íntimas Publicadas sem consentimento Conseguir retirar né, as imagens De circulação, você comentou um pouco isso Mas acho que seria importante explicar Dessas dificuldades, desse percalço Que passa a ser depois que isso acontece né É, porque a Tipificação penal, a existência De uma lei penal, ela é feita para
0: punir A função da lei penal é punir A pessoa que comete um delito Que comete um crime, ela nada diz especificamente sobre como ressarcir a vítima, não é o papel necessariamente do direito penal. Há um debate dentro do direito atualmente sobre o direito penal da vítima, mas ainda não é algo tão volumoso quanto é a, fu- a função primordial do direito criminal, do direito penal, que é a punição. A gente tem alguns instrumentos, como eu mencionei o artigo 21 do Marco Civil da Internet, que eu pessoalmente nunca vi funcionar, E nós temos o relato de profissionais da área da tecnologia de que a retirada completa de conteúdos, fazer com que eles desapareçam, é muito improvável, para não dizer impossível. O que se tem hoje são algumas tentativas e instrumentos legais, via o direito civil de desindexar. Ou seja, quando alguém procura o seu nome, quando alguém procura esse material, não achar nas instrumentas de busca. Mas esse é um serviço, muitas vezes, jurídico, que você precisa constituir, advogado, eu conto isso no livro, que tem custos burocráticos e de serviços altos. E há uma certa demora. Então, é isso. Uma vez digitalizado um conteúdo, se perde o controle Sobre ele.
1: A Beatriz, você falou aqui, eu fui até pesquisar na hora sobre a marcha da guitarra elétrica, que inclusive o próprio Gilberto Gil participou Exatamente. dessa marcha.
0: <risos> o próprio, né? Que é, um, é, um, é considerado um dos músicos que mais trouxe a guitarra para uma sonoridade brasileira e também misturando com ritmos caribenhos, né? Eu, pessoalmente, sou muito fã de Gilberto Gil. E ele também fala em algumas entrevistas: olha só, né, como a gente cai numa ciladas. E as, novas, as tecnologias dias quando elas surgem, eu conto isso no livro também, muitas vezes elas geram essa espécie de pânico moral, por exemplo, na na popularização do Walkman no final dos anos 70 e nesses anos 80, existia uma resistência grande de pessoas de movimentos organizados que diziam que os Walkmans iam tornar as pessoas mais antissociais, porque elas não iam saber mais ouvir música em grupo, que elas iam ficar presas em suas bolhas musicais, Houve, no início do século XX, com a popularização da máquina de costura elétrica, uma preocupação que essa máquina, que o movimento que que essas máquinas faziam na perna, sobretudo das mulheres, que eram a maior parte das costureiras, pudesse produzir algum tipo de super excitação corporal, porque ficava tremendo a perna, né, e que isso poderia trazer efeitos nefastos para a mulher e para a sociedade. É, é muito curioso, porque há um, uma... De um lado tem os entusiastas, os otimistas das novas tecnologias. No campo né, do digital, a gente chama os solucionistas digitais, aqueles que acham que tudo você resolve com um aplicativo ou com uma, uma programação, um algoritmo. E as pessoas apocalípticas, né, os grupos apocalípticos, as novas tecnologias, de que ah, o mundo vai acabar por causa dessas, tudo nunca, nunca mais vai ser como antes e vai ser pior. E a gente tem que buscar escapar dessas ciladas, porque tem um pouquinho de cada coisa e tem muito de nenhum dos dois. Os usos humanos das tecnologias são sempre muito criativos. Nós somos uma espécie extremamente diversa, curiosa, criativa e que tem um talento para produzir coisas incríveis e coisas horrorosas. E, e, e isso não é diferente quando se dá no uso das, das tecnologias. E também tem um, um, algumas tecnologias em si, né, elas produzem um, umas narrativas curiosas. Hoje em dia há muito uma discussão sobre o impacto dos, dos smartphones, das telas no nosso cérebro. Inclusive, eu conto isso no livro que a Scientific American, em 2019, fez um número inteiro com cientistas de várias áreas falando sobre essa hipótese de impactos no cérebro humano, do smartphone, do uso prolongado de tecnologias digitais, e todos chegam à conclusão de que os impactos são mais sociais e psicológicos do que fisiológicos e não se pode dizer que são mais negativos ou positivos, isso vai depender dos usos que as pessoas dão a isso e eu fiz uma parte da minha pesquisa na Inglaterra com o professor Daniel Miller que é um antropólogo muito importante e ele sempre brincava que ele falava, poxa, é engraçada essa coisa da ideia do internauta da, ou da blogosfera que existia nos anos 90 no início dos anos 2000, a ideia da internet, da rede, está online porque ninguém fala isso do telefone por exemplo, aí, os telefonautas, os usuários de telefone, ou as, as interações que se dão por meio do telefone. E quanta coisa aconteceu e continua acontecendo por ligações chamadas telefônicas, inclusive crimes. Mas ninguém fez, não, não havia essa, essa grande narrativa social da telefonosfera, digamos assim. Parece até é, é engraçado dizer isso.
1: Beatriz, falando agora um pouco no, de como, como encontrar aí caminhos para essa questão, um tópico que é bastante falado é a questão do consentimento, né? Sim. E você no livro fala sobre um, um certo incômodo, né? Com essa retórica aí do, do consentimento. Você podia contar aí pra gente que incômodo que é esse?
0: É, eu costumo chamar até um pouco de a cilada do consentimento. Vocês podem ver que eu tenho um apreço por essa ideia de cilada. Porque o consentimento, ele é um início de uma conversa. E não uma solução em si próprio. Né? Porque como se produz consentimento, por exemplo? Em que situação aquele consentimento foi produzido? Alguém com uma arma na cabeça pode dizer que está consentindo, ou com muito medo, ou incapacitado momentaneamente, ou até uma criança, uma pessoa muito jovem, uma pessoa adoecida, uma pessoa psiquicamente fragilizada, uma mulher em situação de violência doméstica, por exemplo. Sobretudo quando há prevalência de violência psicológica. Essa pessoa vai dizer que ela consente muitas vezes para uma série de situações que são violações. Então, o consentimento, inclusive é o o tema do livro que eu estou escrevendo agora, em coautoria com outras pesquisadoras, ele é o início de uma conversa necessária, fundamental, mas ele não pode ser usado como "Ah, a solução é consentimento. Tá, mas como se produz consentimento? Quem pode consentir? Na discussão sobre a, a, a internet, por exemplo, quando a gente... Baixa um aplicativo, uma rede social e a gente faz um perfil, aparece lá. Você está, você concorda com os termos da comunidade XYZ? E a gente coloca sim, invariavelmente. Até porque se a gente colocar não, a gente não pode entrar. Então, que tipo de consentimento se produz quando você não pode negociar? Quando você não pode negar? Consentimento é, uma, é um termo muito importante para o século XXI. É a pauta da hora para discussão sobre direitos, sobre integridade privacidade mas é apenas o início de uma longa conversa, senão a gente cai numa cilada de achar que é uma solução fácil, né, por exemplo em alguns, se eu não me engano foi na Austrália Agora posso estar equivocada, mas em algum país estrangeiro se propôs a ideia de criar um aplicativo de garantia de consentimento em interações sexuais, sabe? Que as pessoas entrariam ali e dizer: Eu consenti para isso. Como é que você garante que a pessoa que. É? Em que circunstância a pessoa clica ali e diz que ela consentiu?
1: Né? e o certo ainda seria ir atualizando né esse consentimento aí, né?
0: exatamente porque o consentimento é uma interação ela é uma relação que ela é ele é produzido e ele pode ser rescindido em qualquer momento então sobretudo nas interações sexuais né mas é uma discussão muito grande no que diz respeito aos crimes sexuais quando a gente está conversando em especial com pessoas condenadas né homens que histórico condenados crimes sexuais, muitos deles dizem ah, eu não percebi que ela não tinha consentido, que ela não podia consentir, então a necessidade também de discutir que o consentimento nas interações, ele, ele precisa ser uma responsabilidade de ambas as partes envolvidas na interação, e não somente da, da mulher, se coloca muito a ideia de que quem tenta, quem pede é o homem, quem consente é a mulher, né, então isso é, é muito equivocado, e precisa ser problematizado e precisa ser aprofundado. Por isso eu, eu termino o livro assim dizendo: essa costuma ser a, a resposta, mas essa resposta ela traz uma série de outras perguntas.
1: É, talvez seja uma resposta assim no, no curtíssimo prazo, né, Beatriz? Porque pensando... Ela é o
0: começo de uma. Ah. É, é, o começo de uma resposta. Vamos falar sobre consentimento. Consentimento é muito importante para garantir interações saudáveis, sadias e mutuamente respeitosas e prazerosas. Como é que se produz consentimento? Como é que se percebe ou se avalia que aquela pessoa pode ou não consentir? Que relações de poder inviabilizam que um consentimento seja um dado? seja dado? É, o consentimento, ele, a qualquer momento, ele pode ser rescindido. Né? Como se constrói uma linguagem? Preciso o tempo inteiro ficar perguntando? Posso isso? Posso aquilo? Posso isso? Talvez não, mas tem uma série de outros indicadores né, de que a pessoa está concordando. Com isso, em especial em interações afetivas. Então, é uma primeira resposta mais curta, e eu mesmo já falei isso algumas vezes. O que, que a gente precisa garantir para relações mais saudáveis? Ah, consentimento. Mas ela é o começo também de uma série de outras conversas.
1: Uhum. Tá, Beatriz, então, pra gente encerrar, assim, se o, o consentimento é o começo, assim, o que, que você enxerga aí de mudança mais profunda né, que precisaria acontecer para ter um remediar essa situação assim, mais no médio e longo prazo?
0: Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, costumo brincar, mas de maneira geral, inclusive até como cientista social e ativista, é fundamental que se converse sobre assuntos, né? interditar discussões, interditar temas, só traz malefícios, só traz efeitos negativos para as pessoas de maneira geral conversar sobre esses assuntos, conversar sobre as práticas, as interações, o que se faz dentro e fora da internet, on e offline, nas relações amorosas, afetivas, nas relações de amizade, mas também nas relações com estranhos, porque a gente conversou sobre o papel da pessoa né, que compartilha isso e que, muitas vezes, nem conhece as pessoas ali envolvidas, mas dá seguimento a esse ciclo vicioso de violação. Então, conversar sobre direitos, conversar sobre autonomia, integridade, respeito ao bem-estar das pessoas e consentimento de um ponto de vista crítico, de um ponto de vista profundo, é fundamental e inescapável para que a gente construa uma sociedade mais sadia.
1: Uhum. É, e falar sobre esses assuntos em ambientes públicos, né? não, não só dentro de casa, né? como o nosso governo atual defende.
0: Aliás, problemático é limitar essa discussão dentro de casa, porque, afinal de contas, a casa é um lugar muito pouco seguro, inclusive estatisticamente, para meninas e mulheres. É dentro de casa que as mulheres sofrem violações, que elas são expostas na internet, que elas são assassinadas, em relações familiares afetivas. A família não é um lugar de segurança para as mulheres. E relegar a discussão sobre sexualidade para a família é relegar a segurança e, no caso, a falta de segurança de meninas e mulheres para uma instituição que não garante a integridade dessas meninas e mulheres. Então é perigosíssimo isso seja retirado da pauta pública, da pauta das diferentes mídias e da pauta da educação institucional, das escolas.
1: Certeza. Beatriz, brigadíssima aí pela conversa. Valeu, foi muito bom.
0: Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada a todos e a todas e todes que nos acompanharam.
2: A gente que agradece a sua participação. Beatriz, vamos deixar o link para quem tiver interesse pelo livro, para enfim conferir um pouco mais sobre o trabalho que a Beatriz trouxe e também sobre essa discussão que é fundamental. Os dias de hoje. É isso, né, Luiz? Sim. Vamos convidar as pessoas para fazer a assinatura do Leão Monde Diplomatique a partir de R$ 9,90 por mês. É só acessar o nosso site diplomatic.org.br barra assine.
1: Quem quiser mandar sugestões, críticas e ideias, pode escrever para guilhotina.diplomatic.org.br.
2: Beleza, gente, fechou. Até semana que vem.
1: Até semana que vem.
3: Hey, José. O rei da confusão hey, João. Um trabalhava na feira, hey, outro na construção hey, João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar. Capoeira não foi pra lá, pra Ribeira. seu sonho uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa o José. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, José. A rosa e o sorvete, Ô José. Oi dançando no peito, Ô José. José Brincalhão, oh, José, o sorvete e a rosa, ô oh, José, arrasai o sorvete, oh, José, foi girando na mente, oh, José. do José Brincalhão, oh, José. Gigante. Oi, girando. Oi na roda gigante Oi, girando. O amigo João. João O sorvete é morango, É vermelho Hoje girando e a roda É vermelho Hoje girando girando é Hoje girando girando, é. Oi, girando, girando. É. Olha, a Olha a faca Olha o sangue na mão é, José. Juliana no chão é, José. Outro corpo é, José, Seu amigo João é, José. Não tem, não tem mais brincadeira, não tem
2: mais confusão. O Guilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio Técnico Central 3